0: O que você reverbera, meu bem? Eu já cheguei te fazendo pergunta nesse nosso novo episódio do podcast que está em busca de um nome. É claro, gente, que eu, eu venho aqui, eu gravo muitos episódios para vocês, então talvez ele já tenha um nome. O episódio de hoje é sobre o que a gente reverbera, o impacto das nossas atitudes no dia a dia e como muitas vezes a gente pode despertar para algumas coisas, assim, de forma simples, sem ninguém parar e falar, olha... Vamos aprender isso? É assim que se faz? Não. É o poder do exemplo. Então eu quero contar para vocês que ontem, né, é, eu me peguei numa situação que me fez refletir tanto sobre isso que eu trouxe aqui como um programa para a gente repensar a forma como a gente se relaciona, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, a ajuda que a gente dá ou que a gente deixa de dar. A intenção que eu trago para vocês é autoobservação. Esse podcast é um lugar seguro para a gente falar sobre as nossas emoções, sobre os nossos desafios, sobre as nossas vitórias e também... Inteligência emocional, autoconhecimento e autocuidado. Se você se conecta com esses temas, com esse tipo de papo, segue o podcast, gente, significa muito pra mim que vocês venham e fiquem, que a gente possa se conhecer melhor e que eu possa te apoiar, de repente, na sua caminhada de desenvolvimento pessoal, de autodescoberta e de autoamor, porque a minha intenção, a minha missão é que você tenha ou crie ou mantenha uma relação muito mais saudável com você, muito mais amorosa. E é isso que, que eu faço no meu trabalho, eu tô há 13 anos trabalhando na internet, e com muita alegria acordo todos os dias por esse movimento, né? para estar aqui com vocês. E por que, que eu perguntei né, sobre reverberar? Ontem é, eu fui na minha dermatologista fazer um procedimento de remoção de tatuagem... que eu tô fazendo há um tempo... e logo que eu cheguei no prédio... eu vi uma moça... que tava carregada com várias caixas assim... e ela parecia estar tá passando algum tipo de dificuldade... não sei se tava pesada ou o que que era... aí eu virei e falei pra ela... você quer que eu, que eu te ajude? eu posso levar algumas, né? porque os nossos elevadores... sabe esses prédios que tem vários elevadores? que você aperta o andar... e ele te indica qual elevador você tem que usar pra subir... Era tipo assim, a gente tava no, esperando mesmo o elevador. Eu falei, olha, posso te ajudar, né? Se for preciso, eu vou até o seu andar, depois eu volto pro meu, enfim. Ela, não, não. Eu apoiei aqui na, na mesa, tá tudo... Na mesa não, na parede, né? Ela, tipo, meio que ficou de frente a parede. Sabe quando você consegue fazer o peso do seu corpo com, de outra coisa para sustentar as caixas? Ela, enfim, agradeceu, não quis ajuda e tudo bem, né? E isso me fez lembrar, gente, muito de uma época de quando eu era modelo... E eu morava em São Paulo. A gente já falou sobre a minha história aqui em outros episódios. Eu não vou lembrar agora o nome exato do episódio. Mas eu acho que foi quando eu contei sobre a minha passagem no Big Brother. Alguma coisa do tipo que eu falei, né? Como que eu cheguei lá? Provavelmente foi esse, né? BBB deu bom, mas deu ruim. Era esse nome. Eu lembrei que, muitas vezes, o que, que eu fazia né como modelo? Eu fazia muitas campanhas. De publicidade. Então, eram filmes publicitários, que são os conhecidos comerciais, né? Que na época era comercial de TV. Hoje em dia tem comercial no elevador, no meio do, do vídeo do YouTube, enfim, né? Então, naquela, naquela época eu fazia muito isso. Eu ia para uns estúdios de audiovisual que eram muito afastados dos grandes centros, assim, de São Paulo. E daí, meu, tinha vezes que eu pegava dois ônibus, três ônibus. Eu metrô, ônibus, trem, metrô, ônibus. E era uma coisa assim, né? muitas vezes os percursos eram bem longos e o que, que acontecia? eu ia carregada, porque eu passava o dia inteiro fora então às vezes eu tinha que levar o salto que eu ia usar aí uns retoques de maquiagem, o book é, mais não um sei o que lá então eu ia cheia de coisa a mochila, a pasta pesada, documento e livro para ler e eu não vou dizer para vocês que foram poucas as vezes não foram poucas as vezes em que eu tava lá no transporte público lotado, em São Paulo. Meio que arrumada, meio capenga, para passar o dia inteiro fora, carregada de coisa e em pé, tentando me segurar e segurar minhas coisas. Talvez você já tenha passado por isso. O que que acontecia? Alguém vai lá e fala, posso segurar suas coisas? Você quer ajuda? E eu lembro que na época que isso aconteceu a primeira vez, eu falei, nossa, caramba, que ser humano gentil. E falei, eu aceito a sua ajuda, muito obrigada. Daí, muitas vezes, a pessoa... Perguntava se podia colocar minha mochila nos pés, no chão... Ou ela já estava com coisa ali... E às vezes levavam até no colo... Tipo, eu nem conheço essa pessoa... Eu estava ali tentando me segurar... Ela foi lá, olhou para mim com gentileza e falou... Eu posso te ajudar... E naquela época isso se repetiu muitas vezes... E eu comecei a entender... Que talvez se eu não tivesse passado por aquela situação... Eu nunca teria pensado dessa forma... Porque, gente... Vamos combinar uma coisa... Às vezes a gente tá no modo automático, na maioria das vezes no modo automático. Não é à toa que há anos eu falo sobre estar presente, falo sobre meditação e N caminhos para que a gente esteja presente nos momentos, esteja conscientes e expanda essa consciência, né? Mas é um caminho individual e particular de cada um. Existem muitas formas de você fazer isso. Mas eu trago isso porque, na época, aquilo foi uma pequena expansão para aquela Juliana que... Estava né? ali numa nova cidade, é, num novo contexto, diante de novas pessoas e, e de uma cultura que eu não conhecia, que é dessa gentileza. Talvez eu já tenha passado por vários episódios de gentileza e eu não tenha nem percebido que era uma gentileza de verdade, né? porque eu não estava prestando atenção, estava no modo automático e gente passa direto vai passar no seu dia a dia um bom dia que você recebeu que a pessoa não precisava te dar ela nem te conhece mas te deu um bom dia um sorriso uma ajuda um um cafezinho que se oferece sabe assim e eu comecei a despertar para isso naquela época eu devia ter 17 ou 18 anos e me marcou muito e ontem quando eu fiz isso para a menina que estava carregada de caixas eu falei com quem que eu aprendi isso com todas as pessoas que foram gentis comigo e eu reverberei isso. Quantos anos depois? Sei lá, 20 anos depois eu reverberei isso. E o que eu quero trazer para vocês hoje é entender o que a gente tem reverberado, porque muitas vezes não vão ser os nossos pais que vão falar para a gente, né? Ah, é porque daí quando você estiver no transporte público e ver alguém carregado, você oferece ajuda. Não! E muitas vezes os nossos pais ensinaram N coisas, os nossos professores ensinaram N coisas. Mas o poder do exemplo, ele tem tanto valor que quando alguém me estendeu a mão no transporte público, ofereceu para segurar a minha mochila e eu aceitei, aquilo mudou a forma como eu enxergo essas situações e como 20 anos depois eu ofereci ajuda para a menina que estava carregada de caixa. Então, esse poder do exemplo faz com que o que a gente reverbera continue reverberando. Eu amo porque as pessoas à nossa volta sempre podem agregar e reverberar coisas boas, inclusive sugestão de um filme, muito sobre esse tema que a gente tá falando hoje. Então, nossa querida diretora Mari, que está aqui ao meu lado, ela falou sobre o filme A Corrente do Bem, que eu confesso que nunca assisti ainda, mas já pode ser programa para esses dias. O que acontece, gente? Basicamente, ali... É, existia um menino no entorno desafiador em que na escola dele o professor de sociologia lançou um desafio, né? Um projeto. Que projeto vocês podem ter que mude o mundo? E este menino, que é o protagonista, até anotei aqui o que ela me contou para passar as infos direitinho para vocês. Esse menino, que é o protagonista, criou um sistema, né? Olha só como ele reverberou, hein? A ideia era que uma pessoa ajudasse três pessoas. E essa pessoa que ajudasse as três pessoas ia comunicar para cada uma dessas pessoas ajudadas que a missão seria continuar ajudando. E cada pessoa ia ajudar mais três pessoas. E mais três pessoas. E mais três pessoas. Por isso eu acho que ideias tão simples quando bem comunicadas... Lembra que eu falo para vocês que, gente, o, o sucesso da vida e o possível fracasso Está baseado nas comunicações. Vamos comunicar essas coisas de repente. Faz aí uma gincana com a sua família. Leva isso, né? Uma sugestão como essa para o seu grupo, né? Do lado do WhatsApp. Gente, vamos fazer aqui uma missão? Vamos dar um elogio para três pessoas hoje? Ou vamos ajudar três pessoas hoje e comunica para que as, essas pessoas façam de fato essa corrente e continuem? Porque esse tipo de corrente, gente, funciona. Não adianta você falar, ah, manda mas eu vou ter sorte. Não, gente, para, né? Vamos parar com isso. Mas esse tipo de corrente eu acredito. E eu acredito ser muito válida também como um ponto de inspiração pra gente fazer isso aqui. Mas é isso, gente. Como que a gente pode reverberar o que a gente acredita? Né? Porque a gente veio vivendo tempos um pouco mais turbulentos no nosso país, no contexto político e eleições. E o que eu via muito acontecendo, e contesto e muitas vezes acabo sim é, me metendo em algumas discussões, porque as pessoas acabam exigindo tanto do outro. E não é aquele exigir que, que espera o melhor de você, mas é exigindo que, que você... Fale dos seus ideais, que você se posicione sim, é importante se posicionar. Mas, meu, a pessoa vem pedindo isso, só que, na verdade, ela poderia mudar a pergunta. Em quem você vota? Porque muitas vezes vem com uma pressão tão grande que não basta você ser quem você é, você falar do que você fala. Isso eu tô dando um bem exemplo aqui pro meu, tá, gente? Vocês sabem quem eu sou. A maioria das pessoas que me conhecem há muito tempo sabem quem eu sou, no que eu acredito, o que eu prego, o que eu ponho no meu prato. O que eu não ponho no meu prato de comida há cinco anos. Se você sabe quem eu sou, você entende né? qual é o meu posicionamento de vida. E eu vi muita coisa assim, é, é, muito violenta. Eu vi muitos contextos é, invasivos a respeito disso. E eu acho que a gente tem que entender o que a gente está reverberando, né? Que tipo de atitudes a gente está tendo. Se a gente tá ali olhando e respeitando o espaço do outro de verdade. É, e de que forma que a gente pode expandir a consciência para isso, que eu falei logo no começo, né? Porque se a gente não tá se percebendo, a gente não tem como despertar se, poxa, isso é ideal ou não é ideal. Porque eu não falo em certo e errado, tá, gente? Existem milhões de jeitos de ser e eu não tô aqui no papel de julgar se é certo ou se é errado. Mas o que, que é o ideal pra você, né? Ou qual é a postura? Como que você dialoga com as pessoas? O que que você espera das pessoas? Você tá pressionando as pessoas ou respeitando o tempo e espaço delas? Sabe assim... Então isso também é um reverb que pode ser muito negativo e que quando você faz, outras pessoas acabam tomando esse lugar e fazendo também. Por isso que eu acredito que a auto-observação é um dos pilares do autoconhecimento extremamente importantes. E quando você pratica a auto-observação, vai ser um caminho lindo? Não vai ser. Você vai achar um monte de sombra dentro de você, você vai encarar coisas que talvez você não tivesse percebido, você vai se julgar e se culpar Ai, mas há quanto tempo eu faço isso com as pessoas, com os meus filhos, com os meus colaboradores, no meu entorno, que eu só reclamo. Enfim, gente, respira fundo. Você chegou a esse lugar, você identificou isso. Respira fundo. E o daqui pra frente? Não é que você vai acordar amanhã mudado, transformada, falando não, agora pronto, não reclamo mais. Mas você vai se adequando, você vai se adaptando àquilo que é o seu ideal. E não o que o mundo falou que é ideal. Aí você vai achando o seu equilíbrio porque isso é muito particular e precisa ser respeitado. Inclusive também, eu sei que é complexo quando a gente está num ambiente, e às vezes é a nossa própria casa, em que a convivência é muito pesada, né? E a convivência pode ser tóxica, destrutiva, e você estar no lugar de respeitar o tempo do outro. Porque às vezes o outro não quer mudar, né? Também tem isso. Mas aí, mais uma vez, a autoobservação faz com que você se olhe. Como eu posso me munir de mais paciência? Né? Como eu posso trazer para a minha realidade um pouco de válvulas de escape, rotas de fuga, para, meu, descontar toda essa pilha que eu fico quando eu estou em contato com tal pessoa. Né? Então, a autoobservação ela fala muito sobre você criar mais ferramentas e se enxergar e se melhorar mas é um processo que muitas vezes desanima, porque você fala, meu Deus, tá, eu tô aqui, sou uma pessoa muito ciumenta, ou sou uma pessoa muito negativa. Como eu saio desse lugar porque eu fui assim a vida inteira? Você não sabe nem pra onde ir. Mas é pensando nas próximas atitudes. Lembra que eu falo muito pra vocês o próximo passo possível, tá? Da próxima vez que tal coisa acontecer, como eu gostaria de reagir? E faz um exercício comigo, da mentalização, né? Então para, respira, fecha o seu olho, tá. Não quero ser uma pessoa explosiva ou expansiva. Na próxima vez que acontecer algo do tipo, como eu me enxergo agindo, né? Como eu, eu equilibro essa reatividade, sem deixar de ser quem eu sou, mas num, num nível de equilíbrio, né? De harmonia já um pouco melhorado. Sabe? Aquela história do 1% por dia já pode ser o seu suficiente? Você vai melhorando 1% por dia. Porque às vezes encoraja você ter olhado sua vida inteira sendo daquele jeito, né? Mas sempre é possível mudar. Exige bastante? Exige. Mas eu tenho certeza que no seu último suspiro, como eu costumo trazer aqui, você vai ter se orgulhado de você ter ultrapassado essa barreira do modo automático, ter identificado os seus comportamentos, ações, pensamentos, palavras com auto-observação. E se permitido ali, repensar, ressignificar e se melhorar como pessoa. Você vai se orgulhar de você, quando você olhar lá na frente, né? Você faz aquela retrospectiva? Vai valer a pena, sempre vale a pena. Mas talvez, ao longo do caminho, seja bem desafiador e tá tudo bem, né, gente? Se a gente também não tem desafios, a gente não sai da estagnação. Então, é algo que eu gosto de trazer aqui, porque todos nós temos. E não é porque hoje eu falo de tudo isso, que eu falo de inteligência emo emocional, que eu tô imune... De às vezes está a flor da pele querendo gritar com os meus filhos. Não, gente, eu também passo por isso. Mas eu me proponho a evoluir 1% ao dia. E tem vezes que você vai levar um tombinho desse 1% ao dia, porque não é linear, né? Somos cíclicos. Tem dias e dias. Tem dias que você está ali com seu estoque de paciência melhorado. Tem dias que não tem nem um tiquinho e que, meu, você transborda toda a frustração que você carregou mas continua se observando. Por que que aconteceu aquilo? O que que faltou, né? Aí você vai indo pro antes, você vai se antecipando. A auto-observação também faz isso. Você vai antecipando que aquilo não acontece. Então, se você já tá começando a ficar irritada, tem alguma coisa que eu possa fazer por mim para melhorar agora? Né? Então, por isso que eu corro... <risos> Por isso que eu faço os meus respiros, que eu ponho a música da Shakira lá em cima e dou uns gritos, danço e rebolo, porque é a minha forma, minha forma de ir me abastecendo de pequenas doses de bem-estar, porque na hora que o negócio chacoalha, talvez eu esteja um pouquinho melhor, né? Não deixo essa conta ficar negativada em déficit déficit de paciência, de empatia, de. enfim, o que quer que seja você já vai se precavendo. Por isso a importância, minha gente, de sustentar os hábitos, que foi um dos nossos episódios recentes. Quando você sustenta bons hábitos, você sustenta um bem-estar diferenciado, você sustenta uma harmonia, um equilíbrio diferenciados, né? Então é importante que a gente traga um pouco dessas ideias para continuar evoluindo juntas, porque eu também eu também, minha gente. Sou humana, sou falha, sou imperfeita, mas eu entendo também que existe um valor, um valor nessa caminhada quando a gente se propõe a se olhar com carinho, a evoluir e a entender o que estamos reverberando, né? Qual é a mão que você pode estender para quem está que ali do seu lado ou para uma pessoa que você nem conhece? Eu quero, antes de finalizar o episódio, trazer uma frase que Dani Junco, minha amiga maravilhosa, fundadora da Bitumami, falou uma vez num grupo que a gente tem de, de mulheres empresárias. Tenho trocas muito saudáveis lá sobre todos os assuntos. Inclusive, lá foi um dos lugares mais importantes de discussões sobre política que eu tive. Porque lá eu me sinto segura, respeitada e, e consegui ouvir muitas opiniões de todos os lados, né? É, para conseguir complementar aquilo que eu acredito. Acho super importante continuar ouvindo, a gente não fechar essa janela. E não acreditar também que a nossa verdade é a verdadeira maior, a principal. Não. Existem outras formas, né? outros valores, outros ideais, que às vezes você pode dar chance de ouvir também. Então, lá foi um dos lugares super seguros que eu tive importantíssimas discussões né? recentemente. E Dani Junco... Ela falou assim um dia, se hoje eu tô nesse lugar melhorado como mulher, né? Se eu sou essa mulher que tô hoje, que chegou até aqui, eu faço questão de esticar a minha mão e trazer mais mulheres junto. E continuar esse movimento. Então eu encerro esse episódio te perguntando, pra quem que você pode estender a sua mão? Ou, de repente, como você pode abrir os seus olhos e o seu coração pra dar mão pra mão que já tá esticada pra você? Ou pedir ajuda, né? Porque não é só sobre a gente se doar. Existe muita dificuldade, especialmente das mulheres, por N motivos da nossa cultura, do que nos foi ensinado e exigido e esperado. De que a mulher sempre se doe e ajude e cuide. E trabalhe. E performe. E entregue. E a gente soube a importância de pedir ajuda? Quando a gente precisa, e, e aceitar dentro do nosso coração que a gente pode receber essa ajuda, abrir espaço para isso. Às vezes é importante lembrar disso também. Você não precisa ser só aquela que estende a mão para trazer outras pessoas junto, mas você pode esticar a sua mão e ser reerguida quando for preciso. Mas é isso, gente. É o impacto dos seus gestos, dos seus exemplos positivos também e não desejados, né, os negativos porque a gente vai se dando conta, né ou quando alguém faz diferente a nossa volta ou quando a gente expande consciência ou quando os nossos resultados estão indesejados porque daí você tá agindo daquele jeito sendo daquele jeito, você não tá melhorando seu trabalho suas relações, né a, a, a sua consciência quando deita no travesseiro então tem várias formas a gente mudar e espero que alguma delas faça sentido pra você hoje Gostou desse podcast, encaminha para mais pessoas. Vai ser muito bom te ver aqui. A gente tá sempre aos sábados com novos episódios, às 11 e 11 da manhã. E é uma alegria imensa poder estar tá aqui, evoluindo dia após dia, junto com vocês. Nem que seja 1%. Isso já é válido, isso já é suficiente. Se reconheça e se valorize por isso. Um grande beijo e até mais.